0: Muito bem, meninos e meninas E crianças de todas as idades Está começando mais uma edição do Bayercast Uma edição extremamente especial Pelo nome, você já deve saber o porquê Um assunto bem leve, um assunto bem pra cima Mas um assunto bem necessário, não é mesmo? Hoje a gente vai falar do nazismo, do racismo e da homofobia dentro da história do, do Bayern de Munique, também vislumbrando um pouco a, a influência desses atos nefastos dentro do futebol alemão, porém, obviamente, vamos focar dentro da história do Bayern, né? Para isso estou eu aqui, Rainer Pompermeier, mais uma vez com o João Rafael. Como vai, João? Uma bela tarde para você, um assunto que não é leve, mas extremamente necessário ultimamente, né? Boa tarde, Rainer. Boa tarde aos
1: convidados aí não apresentados ainda, mas daqui a pouco eles vão se apresentar. Uma saudação especial a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, com certeza, Rainer, é um assunto que, nos tempos atuais, com certeza é muito importante. A gente precisa falar sobre o Bayern de Munique e a maneira com a qual, durante toda a sua história, ele
0: lidou contra preconceitos. Eu, e como isso é refletido até hoje no clube. Exatamente, exatamente. E como muito bem dito pelo João Rafael, temos dois convidados especialíssimos dessa vez, nessa edição do BayernCast apresentar primeiro as damas, não é mesmo? A querida patroa, você já devem ter escutado sobre ela aqui no BaierCast. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Como, como vão as coisas no quarto ao lado?
2: Finalmente, gente. Depois de quase um ano, eu finalmente fui convidada a participar do BaierCast. Muito obrigada. Oi, João. Oi, amor. Tudo bem? Muito tempo que a gente não se fala. Uhum. Oi, ouvintes do BaierCast. Quem não me conhece, eu sou a Stephanie.
0: Muito bem, exatamente, exatamente. E diretamente, terras duisburguenses, por que não, não é mesmo? Temos aqui nosso outro convidado, Victor Vitor Leidman. Seja muito bem-vindo, Victor. Como vão as coisas para aí no norte, nordeste, noroeste da Alemanha?
3: Moin, moin. alô servos. É, cara, é um prazer enorme estar aqui no BayernCast. Eu que sou um ouvinte bastante assíduo é, sempre que saio. Eu, inclusive, às vezes, cobro o Rainer. Eu falo, Rainer, não apareceu aqui no meu, no meu agregador. O que é que, que tá é vendo? É, porque dá vontade de ouvir isso aí são sensacionais é, eu confesso para vocês, né, eu não sou torcedor do Bayern mas, mas também não sou nenhum é, é, hater, ao contrário né? para quem não sabe eu faço parte do Chucrut FC, que é um podcast de futebol alemão e a gente no Chucrut ama todos os times alemães no meu caso eu amo o MSV Duisburg que é o time da minha cidade né? mas como eu disse eu não odeio nenhum time alemão e principalmente em Champions League é aquela, sim, é tamo sim. junto é, uhum. aí é Bayern sempre e vou confessar uma coisa pra vocês, viu Rainer e Stephanie, eu vou dizer que eu sinto uma invejinha branca de vocês porque oh. vocês são um casal apaixonado por futebol os dois, e a minha esposa, ela é quase uma militante anti-futebol
0: <risos> <risos>
3: <risos> aí, aí complica
0: <risos> pois ah, é
3: <risos> <risos> então, mas enfim é, é um prazer estar aqui o tema é pesado, mas bastante necessário, como vocês
0: já falaram. Exatamente, exatamente. É, queria agradecer novamente a presença de vocês, principalmente por não ser um tema leve, não ser um tema fácil de conversar, de falar sobre, mas infelizmente ao dobro, eu diria que, que ultimamente a gente está precisando falar ainda mais sobre isso, né, por tudo que vem acontecendo no mundo, seja no, dentro, do, dentro do mundo do futebol ou fora dele, então a gente vai tentar, assim, por que né, ter esse podcast agora, né, basicamente? A gente quer trazer um pouco de mais informação para quem já torce para o Bayern e também para quem não torce, às vezes pode escutar ou não, né, para entender um pouco mais do, do clube e de tudo que talvez no geral a, a mensagem é bem direta e, e, e é óbvia, que todos essas, esses preconceitos e essa intolerância, melhor dizendo também, não tem lugar no, no mundo, muito menos no futebol e muito menos no Bayern, né? e você vai saber tudo porquê quando a gente apresentar todos os temas aqui certinho, né? E pra começar, já que a gente vai começar com esse tema super tranquilo, super leve, nem né, um pouco pesado, a gente começa diretamente com o nazismo, né? É, falando um pouquinho, né, porque, assim, é, é sempre importante a gente falar, e é uma pena, mais uma vez, a gente ter que ficar relembrando e falando sempre, porque eu lembro bem quando eu era jovem, quando era mais novo, criança, na, nazismo era aquela coisa que, assim, eram os malva malvadões da Segunda Guerra Mundial que nunca, tinham, nunca iriam voltar, porque foram eliminados, que isso e é aquilo. E ultimamente a gente vê cada vez mais, infelizmente, né, essa direita, essa extrema direita ganhando força no mundo, né. Mas, assim, já puxando para um lado mais do Bayern né, já dando uma introdução mais, acho que um pouco mais direta, e um pouco menos aí, abrangente, melhor dizendo, né, é, nós vimos, inclusive, nas últimas semanas, porque, assim, é meio que normal a gente... A gente brinca muito, entre aspas, né, João? Falando que, ah, o Bayern é o bicho-papão, é o malvadão da Europa, da Alemanha, principalmente. E ultimamente chegaram até algumas piadinhas bem complicadas que eu não acho que... Nazismo não é uma coisa que você faz piada, ponto. É, falando, ah, torce pro Bayern é nazista, pro... vai, digamos, contra novamente o PSG, contra novamente o Neymar, que é brasileiro, enfim. E a gente sabe que não é bem assim... E, assim, tem muita gente que faz essa piada, esse tipo de piadas, e não sabe a história por trás, né, João? Então, por isso, eu acho que é bem importante a gente falar dela um pouco, assim, falar de quanto que o Bayern chegou a sofrer na mão do, do governo nazista, na época, o regime nazista, né? Bom, Rainer, com certeza. E, assim, pro caso do Bayern de Munique mesmo, a
1: gente não entende isso de maneira boa. Nenhuma uhum. associação com isso ser boa em contexto uhum. algum. Mas no caso do Bayern, a gente percebe pela história do clube. né Um clube que foi fundado por judeus e teve uma sofreu perseguições muito ferozes assim, durante o uhum. período de Segunda Guerra e tudo mais. Tendo... O clube foi até perseguido e o presidente teve que ser exilado e o Bayern de Munique teve que resistir mesmo sem ser o presidente no, no clube. São... Foram histórias muito gloriosas que assim... É, na dor, no sofrimento do, do, da época né, para os torcedores uhum. foi ali que a gente, percebe, a gente percebeu que o, o clube seria realmente muito grande porque assim, a gente viu muitas coisas acontecerem dentro de campo mas fora do campo a gente entende o porquê e entende o, a grandeza, do o porquê do Bayern ser grande e entende como, é, como essa grandeza se deu então Sim, eu isso. acho muito é, bacana a gente sempre valorizar isso porque aqui no Brasil, é, de maneira muito errada, ainda tem essa associação da Alemanha com esse período da história. Uhum, Eu, creio que até em outras partes do mundo. Mas isso ficou para trás, assim, a gente consegue entender bastante até pela, pela interação do clube. O Bayern de Munique é um time, uma marca global, cara. Então eles querem... Uhum eles querem eles a Bundesliga a DFB também eu vejo bastante eles querem abraçar Sim. o mundo inteiro então deixar isso para trás porque realmente tem que ser lembrado mas nesse nesse aspecto tem que deixar para trás também porque já acabou negócio que na minha opinião é, assim não vou falar que não pode acontecer de novo porque pode mas assim infelizmente hoje, né? hoje é muito assim a gente tem que entender que isso aconteceu, mas tem que ficar no passado E pelo Bayern de Munique Por todas as No futebol, em geral No futebol alemão, isso com certeza É
0: coisa do passado e não tem mais espaço aqui para nós no século XXI Com certeza, com certeza, né e, assim, eu acho que é legal também, principalmente chamar... A gente chamou também Stephanie também para participar desse podcast, porque ela tem um texto que é muito bom e muito legal, que até, inclusive, reverberou em blogs de outros jornalistas famosos do Brasil, né? Que é a história da do, do resistência do Bayer perante o nazismo. E eu acho que é legal também se falar um pouquinho, Stephanie, sobre, sobre o que aconteceu e como você também achou essas fontes, como é que foi procurar e como é que foi para você também... É, entender é, isso, porque assim, não é uma coisa que, pelo menos no Brasil, e até na Alemanha, até uns 15 aninhos atrás, não era tão difundida, não era, uma, não era um fato tão conhecido, né?
2: Sim, então, é, por que que eu comecei, por que eu quis fazer esse texto? Eu fiz esse texto em 2018, quando eu comecei a participar do, do Bayern Brasil, uhum. mas por que que foi o, o tema que eu mais me envolvi? Eu torço para a seleção alemã desde 2006. Então, desde 2006 eu escuto muita piadinha de nazismo, é, que eu sou nazista, que eu sou pró-nazismo, uhum. que eu torço para um time, pra um país que é que tem um histórico, um histórico nazista e isso sempre me incomodou muito. E eu nunca soube como explicar para as pessoas que elas estão sendo ignorantes, para não falar outra coisa, uhum. é, com relação a isso. Eu, inclusive, eu, eu perdi uma amiga na época, porque ela me chamou de nazista na Copa de 2014, uhum. enfim, mas eu escrevi esse texto e, tipo assim, eu pensei, eu pensei, ah, quero participar do, do Bairro Brasil, o que, que eu posso escrever que seja um assunto relevante para a comunidade bávara brasileira e que tem, querendo ou não, tem poucas fontes no, no Brasil aqui que são confiáveis.
0: verdade, verdade.
2: Então eu fui atrás, eu fui principalmente no, no site do Bayern. Aí teve um texto até do... Fui no, no blog do Rafael Reis também. Eu, eu usei mais o do Rafael Reis para o texto sobre o nazismo no futebol alemão. Mas quanto mais você vai pesquisando, quando você para um pouquinho para você pesquisar o, a história do Bayern em si, você vê que desde aquela época, desde antes do nazismo, eles sempre foram um clube muito acolhedor. Tipo, não existia essa coisa de, de diferença. Eles sempre lutaram muito por abraçar a, 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 todos os gêneros, todas as causas. E isso reverbera até hoje. E se qualquer pessoa que pa, pega cinco minutinhos para entrar no, no Google e ver, vê, vê que o, o Bayern não é esse time nazista, que a, que a Alemanha não é mais esse país nazista. É, mas, enfim, eu quis buscar esse assunto por quê? Porque... É um assunto pouco falado, e é um assunto que é muito jogado na nossa cara, principalmente quando a gente está em alta. Toda vez, ano passado, quando a gente descobriu que ia pegar o PSG, foi 1.500 icons de menino Ney chamando é, a gente de nazista, falando que a gente é nazista e tudo mais, sendo que não, o Bayern não é um time nazista, inclusive o apelido do Bayern era Club, porque era um uhum. clube de judeus. E o Bayern lutou muito para salvar o Kurt Landauer da, na época. Ele foi ele saiu, ele foi para a Suíça na época. E o Bayern teve tanto apreço por esse presidente, que fez tanto pelo pelo Bayern, que quando eles fizeram um amistoso na na Suíça até, esse caso é muito muito conhecido, uhum. o time foi até ele aplaudir. Claro que o time obviamente se ferrou depois com a, com a polícia... A polícia alemã,
0: uhum. mas
2: assim, o Bayern valoriza muito. Então eu acho que o, a intenção do meu texto foi justamente difundir essa, essa ideia infundada. Não existe Bayern e nazismo. O Bayern e nazismo são coisas que não, não se encaixam em momento uhum. nenhum. Tanto que vale a pena até falar aqui, Rainer, que todo mundo sempre... O argumento para falar que o Bayern é nazista é aquele logo do Sim. nazismo no, no escudo sendo que uhum. todos os times alemães foram obrigados na época, e isso o pessoal não sabe.
0: Uhum. Exatamente. E assim, eu acho legal você trazer esse fato assim, porque assim, não foi só uma coisa, ah, o Bayern por coincidência às vezes tinha o presidente que era o Kurt Landauer, que era judeu e ele foi, ah, ele foi perseguido, tanto que ele chegou aí pro campo de concentração em da em, em, Dachau, em Dachau, enfim. E ele teve que, realmente, ele foi liberado depois, ele, ele migrou a Suíça, obviamente foragido, fugido, né, enfim... É,
2: ele foi sendo... liberado de, da Schau ainda, porque ele uhum. tinha lutado na Segunda Guerra, na Primeira, na primeira Guerra, a favor da Alemanha.
0: Exatamente, então, assim, é, aí depois é, disso, assim, o, fora ele também, o, o, o Bayer tinha um, um técnico que era o Richard Kohn, que era judeu também, também teve que ser, entre aspas, liberado dos deveres do clube, né, é, para não dizer outra coisa então assim, o Bayer tinha muito e ele, ele ficou conhecido na época como Juden Club, porque era um clube que tipo, tinha muitos judeus envolvidos, né, Sim. e é legal também falar que assim, o regime nazista, eles não gostavam do Bayer nem um pouco, porque, por causa disso e eles chegaram até a apoiar e financiar o rival do Bayer, o 1870 Munique, na época para tentar assim, é, indiretamente fazer com que o Bayer fosse caindo no esquecimento, que é importante também ressaltar, né na década de 30, né, ou 20, 30, enfim, o Bayern não era o, o time que é hoje em dia, nem perto disso, não era nenhum nem dos maiores da, da Alemanha. Ele tinha ganhado recentemente um campeonato, lembro se foi um campeonato ou uma Copa Nacional, então ele estava começando a crescer e, e, o, e o Landauer também, ele era um ótimo presidente também, ele era um cara mais moderno, com ideias diferentes, então assim o Bayern estava crescendo. E isso, quando rolou na época, foi bem marcante, tanto que depois... Quando terminou a guerra, tá, o Landauer pôde voltar para a Alemanha. Ele voltou a ser técnico do Bayern, se eu não me engano, em 47. Então, assim, não foi só uma coisa assim por cima, né? E tem um outro caso que eu acho bem interessante, que foi durante a guerra mesmo, né? Que o, o foi o capitão da, do time, não foi nem um dirigente, não foi nem um técnico, que foi o Konrad Heidkamp. Ele teve que fugir e esconder os troféus, os poucos troféus que o Bayer tinha, que não eram muitos na época, né? Até que foi, entre aspas, foi bom, que foi hoje em dia não ia conseguir esconder, né? Ah, Sendo bem é. justo. É, ele teve que esconder os troféus, esconder, tipo assim, realmente chegar e botar numa caixa e enterrar eles, porque senão os nazistas iam, iam pegar os troféus e transformar, porque era prataria, né? Então Na época eles estavam pegando todo tipo de metal e prata. E assim, eu acho legal esse, todo esse fato... Porque, assim, até hoje em dia, quando você vai... Ao, hoje em dia, quando você vai, obviamente, ao museu do clube na Allianz Arena, é, tem um, meio que uma representação, né, do, dos troféus escondidos pelo Heidkamp. Então, assim, tipo, tem uma bicicletinha dele que ele fugiu, assim, meio que como se estivesse cavando ainda, e tá logo no início do, do museu. Assim, uma das primeiras coisas que você vê quando você chega, não só pelo tempo que foi mais antigo e tudo mais, mas também porque é um símbolo de importância e de, dessa, digamos, essa atitude antinazista e de resistência que o time tinha, não só de dirigentes, mas o próprio time também tinha, né? É, Vitor, você como mora na Alemanha e tal, tá envolvido com N clubes, que assim, é importante também falar, não é só o Bayer que sofreu com, com o regime nazista, assim, perseguindo literalmente, foram outros times que também sofreram, e também tem outros times que também reforçam essa, essa identidade, essa antifascista, antinazista, como a próprio São Paulo e tal, então assim, eu acho que é legal também se trazer essa visão, né, de como aí dentro você vê, tipo, falando sobre, sobre esses, essa resistência do Bayern e também de outros times, por que não, cara?
3: Bom, vamos lá, é, Talvez eu fale muita coisa agora, então, se for pra interromper, interrompam sem dó, viu?
0: Claro, sem problema.
3: <risos> não, então assim, bom... Vou até tentar começar ainda do início, voltando nessa questão aí do, do Bayern ser chamado de, de time nazista. Cara, assim, eu acho que a intenção, quando, quando o cara faz isso, eu acho que ele não acha realmente que o Bayern seja um time nazista. A intenção dele é tentar, é tentar diminuir, é tentar dizer é, que o Bayern não vale nada porque o Bayern está jogando contra o time dele. Né? Isso, porque a, a impressão que eu tenho é que se fosse... É porque é o Bayern é o maior time da Alemanha. Se fosse o Borussia Dortmund, é, eles diriam a mesma coisa, sendo que o Borussia...
0: Aí, aí eu, vou discordar, eu vou discordar muito de você, tá? Mas pode continuar. Bom, enfim... <risos> eu, eu, eu não vejo essa antipatia com relação... É que o Dortmund ele é visto muito como coitadinho justamente, daqui no Brasil. Justamente, é justamente de... isso que eu tô falando. Se fosse
3: o Dortmund um time, um time do tamanho do Bayern, é, é ah, isso que eu querendo assim, dizer, entendeu? Se, se o Dortmund chegar na final contra o PSG, tudo bem que o Dortmund é visto como um coitadinho, mas, assim, eu acho que... É, é... A, a torcida pró-Neymar iria dizer a mesma coisa. Ué, você tá falando de um time alemão e, e a Alemanha é pró-nazista. Eu acho que no fundo é essa a ideia. É colocar, é, é taxar o, o rótulo de nazista pra Alemanha. No fundo é isso. Né? E aí eu vou.
0: Sim, sim, sim. Vou
3: até aqui fazer uma, uma revelação que eu, eu nunca fiz no e em nenhum outro, outro lugar público. É, não porque eu tenha vergonha longe disso, ou porque eu tenha medo muito longe disso também, mas porque nunca.. nunca isso nunca foi justificado, é, e hoje eu acho que é tipo faz muito sentido eu dizer isso. É, eu, eu sou judeu, eu é, estudei em colégio judaico no uhum. Brasil, é, sou um judeu secular, né? o que se chama de secular, eu não, não sou ortodoxo, não, não uso solidel, kippah, é, mas enfim, sou, sou judeu, nasci dentro da cultura judaica, e então assim, dá pra dizer que eu tenho, que eu tenho um certo lugar de fala. Porque, é, enfim, a, meus antepassados, eu cheguei até a conviver com, com alguns deles, é, vieram fugidos do nazismo, não da Alemanha, mas da Polônia. E, uhum. e cara, assim, é, bom, tem uma porcentagem ínfima de judeus que podem até falar, não, eu não piso na Alemanha, por conta do histórico. Mas, assim, é uma quantidade muito, muito pequena, de verdade. Tipo, eu tenho N amigos que já vier, já foram na Alemanha, Tenho amigos que moram na Alemanha, que são judeus, então assim, não tem. Sinceramente, eu acho que o, o, o judeu, é, é, principalmente o judeu realmente que, que viveu o holocausto, é, a tendência é que ele tenha mais uhum. uma raiva maior da Polônia do que da Alemanha, é, porque se você for ver, é, a, a, o, o nazismo, ele, ele nasce, ele cresce dentro da Alemanha, mas o que não faltou foi país colaboracionista. É, e a Polônia, definitivamente, é na época do nazismo, foi altamente colaboracionista. E eu duvido que, se um time polonês fosse, fosse grande, chegasse na final de Champions League, alguém ia dizer que a Polônia é nazista. Isso, muito por ignorância.
0: É, e até não precisa nem ir muito longe, cara. Tipo, mesmo na Itália, cara. O maior exemplo possível, a Lásio, por exemplo, não, não recebe, sei lá, um terço do que a gente é, escuta, às vezes, quando o Bayern, ou outro time alemão também, ou a seleção alemã, enfim. Sendo que também tem culpa no cartório muito mais do que, eu acredito, que a maioria dos times alemães também,
3: né? Mas, é, com certeza, porque aí eu, eu iria para o próximo ponto. É, o, o problema da Lazio é que boa parte, eu não gosto de generalizar, né? Mas boa parte da torcida é, sim, se sim, adere sim, ao sim. fascismo hoje, né? É, e, e isso que é um grande problema. É, porque, por exemplo, vamos lá, se o 1860 Munique, né, que como você já falou bem, Haier, teve a sua, de alguma maneira, a sua associação com o nazismo na época, é, chega... Né? chega hoje também, numa, numa Champions League, uhum. e alguém falar que isso é um time de nazista, cara, tudo bem, lá atrás pode até ter sido. Sim, mas, sim. cara, você fazer essa acusação hoje, uhum. ela, é, ela é muito absurda, porque não, não é assim, sabe?
0: Sim.
3: Ok, idiotas existem em qualquer torcida, com certeza tem, tem nazista na torcida do Bayern como tem em qualquer torcida, mas é, não é, tipo, <risos> qualquer, qualquer time tá sujeito a isso, mas isso não é não é um movimento é, é, não é um movimento orgânico que nem é na torcida da Lazio, né? Então, assim, você chegar e dizer hoje que o 1860 Munique é um time de nazistas, é, é, pro Bayern já é um absurdo por toda a história. Mas vamos dizer que, hipoteticamente, uhum. lá atrás, na década de 30, o, o Bayern tivesse associado de alguma maneira. Mesmo assim, seria um absurdo dizer algo assim, sabe? E, e, e como judeu, eu falo que, cara, isso é um insulto à memória de, de, dos judeus que morreram na guerra, sabe? É, e e por que não do, do povo Entendi. judaico como um todo? Porque você tá, tipo você tá ignorando a história sabe você tá você tá é, é, trazendo um negócio completamente anacrônico que, que não cabe hoje sabe óbvio que você tem que discutir tudo, tudo toda toda questão não não eximir uh, qualquer é, é, qualquer é, é, empresa qualquer país qualquer time de culpa óbvio tem que contar a história que sei lá o 1870 o 1860 Munique em algum momento teve é, teve uma associação até para nunca mais o 1860 Munique... Se associar com esse tipo de coisa Sim. Né? Então tipo a história tem que ser contada Mas ela tem que ser contada da maneira certa E não chegar e dizer Ah, nazista, nazista, nazista né? É, então acho que, enfim é, para fechar essa, essa minha introdução Tipo, se você chega e diz Que o, o Bayern é um time nazista A Alemanha é uma seleção nazista Cara, você tá insultando A memória de, de 6 milhões de judeus E sei lá quantos Quantos mil ciganos e homossexuais e opositores políticos uhum, que morreram sim. no
2: nazismo. Pegando esse gancho do Vitor, eu acho até importante a gente falar que, assim, meio que coloca o nazismo como banalizado. Você ficar falando sim. sobre, tipo, ah, time é nazista porque é alemão. Cara, isso é uma banalização e a gente vê tanta gente tratando o nazismo hoje em dia como piada
0: que é, chega é... a ser
2: absurdo.
0: Eu acho que é bem por aí mesmo, porque assim, a parte de... E pior que assim, geralmente a pessoa chega e, só dando exemplos, assim. Pegar e falar, ah, não sei quem é nazista, não sei quem é nazista. Você chega e você fala assim, cara, você tá falando besteira por causa disso e disso e disso. Você falou, vai, direcionando, porque assim, a gente vê muita gente falando do bar. E sempre quando alguém que já conhece a vai cobrar, sempre tem aquela coisa que vem e fala, ah, é piada, ah, não, é só meme isso. E assim, como eu falei no início, cara, eu acho que é, é, é muito bem o que o Victor falou. Você banaliza, cara o sofrimento de milhões de pessoas, porque assim, pra você, no seu mundinho, pode ser que, ah, falar de nazismo é uma piadinha, é um meme, mas assim, milhões de pessoas sofreram e morreram, né? por causa dessa ideologia escrota, por causa desse, dessa coisa, que hoje em dia você se utiliza como piada, saca? Eu acho que é um... Algo saudável
1: que... pra ser brincar,
0: é. né? Entre as... É, não é uma coisa assim que você brinca, que você fala, tal. a gente fala muito hoje, tipo, ah, de racismo, homofobia e tal. E assim, o nazismo, o nazismo eu acho que ele, ele é, entre aspas, eu vou... Você, muito cuidado pra falar isso, ele é o mais palpável, porque a gente pode afirmar com certeza e falar assim, cara, nos 100, é, 6 milhões de pessoas morreram diretamente. judeus morreram diretamente por causa disso, esse você chega e você fala assim, diretamente, pá, 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 e a pessoa, se ela não entender isso, é complicado, porque, tipo, não é uma coisa pra você fazer piada, não é pra você diminuir seu oponente, não é que, assim, que nem o próprio Vitor falou, a gente sabe, por exemplo, que o Schalke teve benefício por causa do regime nazista, tem gente que fala que era o time do Hitler, não era bem assim, mas enfim. E assim, hoje em dia não, não faz sentido a gente chegar e falar e xingar os caras disso, por uma coisa que aconteceu 70 anos atrás e tudo mais. É que nem falou, tem que relembrar, tem que falar, só que assim, você também falar, chegar e falar, fazer piadinha, fazer, ah, só pra cutucar o rival é de uma pequenez absurda, né?
2: É, vale lembrar que o Schal Schalke não, não recebe nem 1% do hate que o Bayern recebe aqui no Brasil. Sim, sim, sim. sim, sim. Porque, tipo, hum. mesmo falando, tipo, ah, Schalke foi o time do Hitler. O pessoal, nem aí. É Se é o Bayern, não é o Bayern, etc e tal. Hum. É, isso é foda. É, e o pior que não é o
3: time do Hitler, né? Como, como o Rainer já falou. Tipo, teve...
0: Sim, 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 uma... sim, exatamente.
2: Porque Hitler Exato, não tinha time.
0: É... Exatamente. Ele não gostava de futebol, né? Importante também relembrar isso. Quem era uma pessoa tão escrota que nem de futebol ele gostava.
2: Quem gostava era o Goebbels. O Hitler é. só foi na onda.
0: Sim, é, 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 assim, o Schalke, assim, vamos já também fazer aqui, né? Ele foi, assim como N outras coisas na Alemanha, foi usado como propaganda de, ah, de do nazismo, ah, raça superior, essa, esse bando de pataquada de merda que eles falavam. Então, assim, é, é complicado a gente falar, e mais uma vez eu repito, cara tipo... Esse é um tipo de coisa que, assim... Eu acredito que assim, você não se brinca com algumas coisas. É, e essa é uma delas que, assim... Eu acho eu vou repetir mais uma vez. Eu acho de uma pequenez sem tamanho. Você tentar usar isso para cutucar, para falar. E depois, pior ainda, você pegar e falar assim... Ah, mas eu não quis dizer isso. Se, quis, se não quis dizer, é porque disse, sabe?
2: É, quantas vezes a gente já não brigou no, no Twitter... Tentando mostrar para a galera... Tipo, que é errado fazer isso. E a gente ainda sai como errado... Por sim, defender, sim. ou falar, ou saber mais, sabe? Porque a gente, pelo menos, procurou saber. O pessoal não, eles só querem falar e jogar a bomba.
0: Sim, sim. E isso eu acho que é complicado, né? Porque, como eu disse no início, assim, a gente via muito antigamente que, assim, ah, nazismo, eram os caras malvados. Assim, a gente via em filme do tipo James Bond, essas coisas. Era uma coisa meio distante. Hoje em dia, você vê, cara, infelizmente, gente indo com a suástica no braço em N lugares do mundo como se não fosse nada. Então, por isso que é sempre importante a gente ressaltar, vir falar... Vim falar de novo de toda a desgraça que aconteceu por causa dessas ideologias, né, cara? E eu imagino que, na Alemanha, a gente sempre escutou muito... Essa... E aí, por vou pedir um pouco do, do Vitor aqui. Porque, assim, a gente sempre escutou, ah, vai preso, é multa, tal. É realmente levado a sério. Porém, ultimamente, a gente... Desde que eu acompanho o futebol alemão, vai, desde 2008, 2009, que eu acompanho bem, melhor dizendo, né? É, é, é estranho, porque a gente também tá vendo, assim... Cada vez mais assim, ah, antigamente a gente não via nada, aí de repente, ah, veio um, um idiota falando uma coisa, aí veio dois idiotas falando uma coisa, três, assim, e é um sentimento que é, é de meio desespero de ver que isso está voltando à tona, né, Vitor Então, eu acho que você, obviamente, tem muito mais conhecimento de causa que a gente. Eu daqui, acho né? que
3: tá, tá muito ligado ao, ao crescimento do fascismo no mundo, né, e, e com a Alemanha não é diferente, é o, é o caso sim, lá sim. do... do partido AFD, né, o Alternative Dodge, uhum. é, que é um partido de extrema-direita e que tá crescendo, mas ainda bem, parece que chegou no teto. Se bem que uhum. também achava que era impossível do, do Bolsonaro ganhar e a gente viu o que, que aconteceu. Então, sim, sim. Uhum. É, to, todo cuidado é pouco, né, a cadela do fascismo tá sempre no cio. É, mas de todo jeito, acho que tem muito sim, a ver sim. com isso, né, o, o crescimento da, da AFD é, e o futebol que não é, não é isolado da sociedade acaba, de alguma maneira, vendo isso também, né? Claro que tem eleitores da FD, torcedores Sim. de todos os times, infelizmente.
0: Não, e assim, eu acho legal porque a gente vê, assim, frequentemente, até na Alemanha, eu acho que. É um, provavelmente é um dos países que mais, assim Tirando, obviamente, sei lá, Estados Unidos Que tem questões raciais, principalmente, bem fortes A Alemanha é um dos países que, assim, a gente vê mais no esporte assim, Principalmente no futebol Muito mais, assim, tanto da torcida Como de dirigentes, como até da liga, às vezes Que faz grandes... combina com todo mundo De fazer na mesma rodada, tal não, não há fascismo, não há racismo, etc Então isso eu acho que ainda é um bom sinal A gente vê coisas já passando Também pra parte um pouco do racismo A campanha, por exemplo, do Bayern, né fundo do Rottgigen racism, que rolou ano passado, né? Foi um pouquinho antes de estourar a pandemia por sinal, que, que teve aquela mensagem única que envolveu no caso do Bayern, né? Ele do clube ele fez pôs para frente, né, quando quando rolou lá em, em março assim, a, é uma mensagem única do clube inteiro e aí vão ver também time feminino, time time 2, o time de basquete, assim realmente, o assim, um clube como um todo, dirigentes, jogadores, etc., comissão técnica, que era uma mensagem única contra racismo, exclusão, abuso e intolerância como um todo, né? E foi, entre aspas, interessante, porque a campanha foi um pouquinho depois de alguns eventos racistas que rolaram dentro de estados Unidos na Bundesliga, né? Então, isso foi interessante, porque na época estava começando a um burburinho falar e o Bayern já foi... Mais uma vez, mais, foi mais uma vez em frente. E eu acho que é importante também, porque o Bayern tem essa responsabilidade por ser o maior time da Alemanha, por ser o time que ganha mais mídia, por animotivos, né? Então eu acho que é sempre importante o Bayern tipo, bater o pé nessas questões e tentar promover né, essa luta pela diversidade, pela tolerância, que infelizmente é sempre necessária, não é, João? Sim, Rainer, com
1: certeza. Só resgatando dois é, fatos que rolaram aí nesse meio tempo, o mais 0,5%, no, na temporada passada ele tava brigando pra, pra não cair te, teve uhum. todo aquele, aquele sufoco pra pegar e no fim das contas quem foi pra, re, pra repescagem foi o Werder Bremen e o Mainz acabou ficando fora da zona de repescagem. Uhum. Nessa época com o time no sufoco, o torcedor escreveu uma carta de punho pro, pra diretoria do Mainz falando que o time tava nessa situação basicamente, né? Dizendo que o time tava nessa, nessa situação por não terem jogadores parecidos com o, o alemão, né? Naquele, o ideal alemão O ideal alemão, né? Nesse... O cara era sócio, colocou a documentação dele todo O mais respondeu essa carta afirmando que não compactava, compactuava com isso que ele estava falando e suspendeu o, o, o rapaz aí do, do, do programa de sócios e do clube, né? Basicamente, uhum. dos jogos do clube.
0: Sim, proibiu ele de entrar, tipo, tirou, a so tirou a sociedade e tudo mais, né?
1: Exato, exato. E também. Na Pocal, o Schalke foi multado por, é, pela sua torcida ter entoado cânticos racistas contra o Toru Nariga, o zagueiro do Hertha Berlim. Uhum. Então, o, o pessoal viu, conseguiu identificar, e viram o que estava acontecendo, né? Na verdade, o valor da multa foi é, 236 mil. Assim, foram coisas que aconteceria aí. Deu certo de fazer a, a, a campanha do Hot Gegen, né? Uhum. Eu acredito que seja muito importante também, porque é, a Alemanha teve uma dificuldade assim, para incluir jogadores negros é, uhum. sobretudo no na, na na época dos anos 90, né? E aí a gente entra com o pai do Leroy Sané, hoje jogador do, do Mern de Munique, o hum. pai dele conseguiu, foi um desses caras, ele é camaronês e foi um, do, um desses jogadores aí que conseguiu, assim, tentar mudar essa, essa, essa situação, né? Conseguiu, foi um game changer que a gente fala, foi um cara que mudou o jogo. Ele, mais dois ou três ali jogadores que foram jogadores muito importantes para que essa virada de jogo acontecesse e mais jogadores negros é, começassem a ter essa, entre aspas, aptidão, pra, essa aceitação pra jogar na Alemanha, né? Porque a gente pega, por exemplo, é, o, na década de 90, o Bayern teve o Bernardo, volante brasileiro negro também. Sim, sim. O, o Elber, Paulo Sérgio, foram caras importantíssimos pra história uhum. do Bayern do Munique e conseguiram se dar bem. Aí mais para frente um grande exemplo para mim, pelo menos nos anos 2000, nos anos 2000, ali foi o Azamoa, né? Sim, era o 2000... Azamoa. Foi um grande jogador aí, né? Ele, o Cacau também o Cacau já nosso, uhum. brasileiro também. E foram jogadores que serviram para quebrar essa mudança, porque aí a gente entra no caso do Tinga. Sim. O Tinga foi um cara que jogou no Borussia Dortmund no Peru, quando ele jogava pelo Cruzeiro ele foi vítima de injúria racial, né? De atos racistas contra ele. Uhum. E ele falou, cara, eu joguei na Alemanha tanto tempo e nunca aconteceu nada comigo lá Quando eu venho, pois é. foi isso que me surpreendeu Eu ter vindo pra cá e ter acontecido isso aqui né? Porque a gente realmente A visão que a gente tinha na época né? Mudou bastante, uhum. você, você pegar de um tempo aí Pra cá mudou bastante, uhum. mas assim Você ir pra lá, você vai com medo na, na, Pra Alemanha no caso Você vai com medo, pode acontecer, óbvio Mas assim, em qualquer lugar pode acontecer Mas quando você uhum. vai pra lá, você já tem um Preconceito montado sim, E, sim. e que pode acontecer hoje em dia já não Hoje em dia a gente pode sofrer mais é mais mais viável mais é passível de acontecer aqui do que lá a impressão que a gente tem, entendeu? Sim, sim.
2: É, aproveitando para complementar a fala do João sobre o racismo, eu acho que uma coisa que a gente até vê assim no Twitter é que jogadores brancos no Bayern quando erram tem um peso muito menor sim, do que sim. quando Boateng ou Alaba ou Sané erram, por exemplo. Uhum. Porque o que o Boateng, tipo assim, leva de paulada, às vezes, por um erro, um cruzamento errado, um toque errado na bola, é um peso muito maior do que de qualquer outro zagueiro que errar. E, assim, uhum. é, é muito discrepante essa, esse racismo, inclusive, dentro da torcida. É pesado falar isso, mas existe, sim, é uma coisa que Cada dia que passa tá mais presente na que a gente vê nos comentários assim uhum. e eu queria complementar isso porque apesar do, do time do clube fazer tanto tanto apelo na causa fazer essa campanha ainda tem torcedor que tem essa pontadinha
0: e é engraçado não não é engraçado né em modo de dizer é engraçado que eu vejo isso é... eu sigo muito muitos portais de, de torcedores ou torcedores de fora e assim, é, é, é como eu disse, é, não é engraçado, mas assim, entre aspas, é engraçado, porque eu vejo isso muito mais, esse ponto que você tocou, Stephanie, tá muito bem, é, na torcida brasileira do que na torcida de fora. Não que não tenha, assim, a gente percebe, piadinhas e tal, e a gente vai chegar num ponto também sobre torcida mais pra frente, que eu acho bem importante ressaltar. E isso realmente eu percebo, assim, é isso, a, isso na época, sei lá, Coman, até mesmo o e a gente, a gente percebe que, sei lá, o Coman errava um passe, quer dizer, o Miller errava um passe, a culpa era do Coman, que não tinha corrido atrás da bola, esse tipo de coisa, né? E isso é uma coisa que, é, que assim, uma vez ou outra a gente até releva, mas quando fica recorrente é bem, bem complicado mesmo, é muito bem lembrado.
2: Não, chega a assim é ser famoso... incômodo porque é muito discrepante O Coman, então, teve uma época O Coman era o mais criticado Hoje eu tô vendo uma crítica menor ao Coman Porque ele tá sendo sensacional em campo Tá sendo essencial É porque marcou o gol do título, ante... né? Exatamente, mas assim ele Hoje em dia as críticas são muito menores Mesmo se ele errar, ele não sofre Tipo assim, entre aspas, não sofre tanto Mas ele sofre mais do que qualquer outro Que errar é,
3: O famoso racismo velado, né? É, é isso, é isso era... mesmo é, é recorrente é recorrente no, no, acho que no Brasil em qualquer lugar do mundo agora eu, eu queria pegar o gancho do que a Stephanie e o João falaram também uhum. é, tipo principalmente nessa questão de jogadores negros na, na seleção e, e assim, a, também a gente tem que tomar cuidado para não pintar a sociedade alemã como, sim, como uma sim, sociedade sim. Que não tem racismo Porque, uhum. cara, isso tá, assim, tá oh, muito Com certeza, muito com certeza, Vitor Isso é verdade,
1: né Não, é, lógico, é que a gente fala aqui de um jeito Que é assim, que a gente lida com Com dois extremos, né uhum,
0: Então, sim, quando sim. a
1: gente é, Tenta desmistificar o negócio é, não, não quer dizer Que ele seja perfeito, entendeu eu acho que é isso que você quer, esse ponto que você quer chegar, não é? Sim, sim. É, sim, é, exatamente.
3: E eu queria até dar, dar assim, alguns exemplos em relação a isso. Primeiro que, né, já que, já que você falou do Boateng, coisa de quatro anos atrás, eu, eu não sei se essa, se essa notícia chegou nos meios brasileiros. É, eu acho que foi uma deputada da FD. Se não foi da FD, foi algum, algum ah, deputado do parlamento chegou. alemão
0: uhum.
3: é, que disse que, que ninguém gostaria de ter alguém como Boateng como vizinho.
0: Sim, foi da FD, é, eu lembro bem. Cara, foi da FD. Tipo,
3: foi da FD, né? Então, não estava totalmente, não estava errado. É, então, assim, tipo... E, e, cara, na boa, não é só não é só eleito, Racismo velado, então, tá longe de ser só torcedor da FD. É, é, é o que eu falo sempre, né? A, a nossa sociedade, ela tem ela um racismo estrutural por estrutural. Sim,
0: sim, sim. Eu
3: vou, vou, vou até falar do, do meu ex-chefe aqui na Alemanha. Ele falou que 2014 foi a... Não, 2010. Foi a primeira vez uhum. que ele, ele, é, ele, ele é alemão, nasceu aqui na Alemanha, mas ele é filho de indiano. Então, uhum. imaginem, sei lá, um indiano bastante estereotipado mesmo. Tipo, pele uhum. escura, é, é, ou seja, não tem, tá longe de ter o estereótipo alemão. E, e, ele, e ele falava é, que 2010 foi a primeira vez que ele conseguiu torcer a Alemanha realmente, porque foi a primeira vez que ele realmente viu a seleção sendo representada... Na, na, na Alemanha a gente usa, no, no Brasil eu sei que fica estranho, em português fica estranho, mas na Alemanha se usa muito a palavra Bund, que é, que é colorido, né, então digamos uma seleção uhum. mais colorida, mas não, não interpretem como algo sim, folclórico, sim, sim. né, e sim como <risos> algo mais concreto, né, e uhum. aí foi a primeira vez que ele conseguiu torcer, e cara, em 2018, é, quando teve aquele caso do Ozil, tudo bem assim eu, eu, eu inclusive gravei um, um que foi praticamente, um praticamente não foi um monólogo, eu falando de toda a situação do Ozil é, uhum. E, cara, o Ozil fez muita besteira nessa situação, tipo, ao se aliar sim, com sim. um ditador na Turquia, não tem como negar isso. Mas ele definitivamente foi vítima de racismo, sabe?
0: Sim, tipo, raci sim.
3: Racismo, racismo velado, porque as pessoas criticaram o Ozil. Eu duvido que criticariam é, qualquer outro, sei lá, um Miller, um Hummels. É, e mesmo racismo explícito, E, né? e então...
1: é aquilo, né? O, o Ozil, campeão do mundo com a Alemanha, né? De... Sim, sim, exatamente,
3: sim. exatamente. Então, assim... É, ok, legal, tipo, pô, a Alemanha avançou muito ao longo das últimas décadas, né, em relação a essas pautas progressistas, é, acho que principalmente dentro das torcidas a gente vê isso, é, é, cara, eu, eu, eu acho que o movimento anti-homofobia nas torcidas da Alemanha ele é maior que em qualquer outro lugar do mundo, essa é a impressão que eu tenho, mas... Tem que pontuar também que, assim, tá não. Muito, muito longe, muito longe Cer
1: Certíssimo, Vitor. Eu acho muito importante você falar isso, é uma visão de alguém daí da Alemanha, entendeu?
3: Isso porque eu não toquei na questão dos refugiados, né? É, que sim. dá muito para pra sim, manga também, sim, do que sim, teve sim. de gente contra a vinda de refugiado, é, baseado no mais puro racismo mesmo, sim. enfim. Não tá no tipo. E
1: hoje em dia a gente vê a história do Davis aí, que foi um menino, foi um é. menino de ouro, e conseguiu muita coisa na vida. Né, isso já sofreu também, é,
0: mesmo depois da fama, né? É, do Davis foi muito complicado, assim, é, até a gente colocou aqui na pauta porque, assim, pra quem não sabe, o Afonso Davis, acho que todo mundo que acompanha o Bahia deve saber que ele é filho, ele é refugiado, basicamente, filho de refugiados, ele chegou no Canadá, foi lá, ele foi galgando quase literalmente, conseguiu um lugar ao sol, toda aquela história que sempre contam. Só que ele teve muita dificuldade A família dele teve muita dificuldade Ele não lembra tanto que ele era muito novo Mas enfim, ele namora uma Só pra dar um panorama geral da vida dele Ele namora uma jogadora canadense A Rui Tema A Jordan Rui Tema, acho que se fala assim, não tenho certeza é, Ela é canadense também, tipo, é meio que namora, Namoradinha de, Enfanto, de né? colegial, né É, tipo, eles, eles se conhecem faz tempo Namoram faz tempo, as famílias se conhecem E tudo mais Só que ela, ela hoje em dia ela joga futebol Como eu disse, ela joga no PSG e enquanto isso o David joga no Bayern né no PSG feminino obviamente mas enfim é, só que aí ele e acho que foi perto do, do ano passado assim lá para agosto setembro eles começaram a postar muita coisa juntos tem até um canal no no YouTube que é muito divertido que eles fazem desafios fazem um, meio que um dia a dia deles quando eles conseguem fica a dica também caso conseguir ver e é bem e os dois assim é, são bem fofinhos cara sério um casal assim aquele casal que você faz ó quando você quando você vê né só que aí, ela postou, ela, os dois, obviamente, postam fotos um do outro juntos, porque é um casal, né? E aí, num, numa foto do Instagram, que eu acho que eles estavam num barco, assim, alguma coisa assim, a, começaram a aparecer diversos comentários, tipo, xingando ela e ele também, falando, ah, como você pode, seus, seus ancestrais estão decepcionados, estão revirando o túmulo, e coisas extremamente pesadas pelo fato dela de namorar. Um negro. E assim, é, só pra ressaltar, é, é importante também falar que assim, a imensa maioria dos comentários eram em inglês, a imensa maioria era da, do Canadá mesmo, só que é interessante a gente ver isso porque, tipo, foi extremamente pesado pro Davis com razão, e eu lembro que na época, assim, foi coisa de dois dias foi todo mundo do bairro defender ele botaram de novo a campanha do Rodrigues Rasmus, Rasmus nas redes sociais o Herbert Heiner, que é o presidente, veio e deu um declaramento assim, fortíssimo, falando que isso não tem é, lugar, né, em lugar nenhum no mundo, e nem, muito menos no Bayern, etc e tal, e assim é, é um caso pra gente falar, cara, como o, de, o como o Rafael falou muito bem, é um é um menino novo que assim, todo mundo que torce pro Bayern, que acompanha, gosta dele é um cara que conquistou tudo já, e mesmo assim sofre diretamente com esse problema. Esse problema terrível que é o racismo. Hoje em dia, ainda mais assim, num lugar que assim, a, a gente nem associa, que é tipo Canadá. o Canadá. Canadá, todo mundo pensa, sei lá, pessoas, é, como é que fala, educadas, o isso é neutro, aqui. né? Isso, é neutro, é educado, e também acontece lá, e de uma maneira tão pesada quanto foi, né? É, é um problema porque, Rainer, a cabeça das pessoas, eu acho
1: muito presa Uhum. A coisas do passado, né? Porque se você for pegar aqui, até aqui mesmo no Brasil, cara...
0: Uhum. É ridículo, né? É. Tipo, depois de tanto tempo, a gente continuar tendo que falar que isso é errado, que que, que isso é, raci que, que é racismo, que não tem lugar no mundo, e a gente tem que continuar falando, né, cara? É, é complicado.
2: É impressionante como depois de tantos anos, tantos estudos, as pessoas ainda... A gente já tem que explicar para as pessoas o que, que é certo e errado.
0: É complicado demais, né? Tipo, o João falou muito bem, tipo, é... Tipo assim, e, e, exatamente como o João falou assim, antigamente, você pega a década de 20, década de 30, ainda era tipo o crime de você ter casais interraciais, saca? E mesmo assim, tipo, a gente tem essas coisas acontecendo, tipo, é. É, é ridículo, parece que a gente não evolui, não, não, não vai pra frente, né? Parece que a gente. Pelo contrário, parece que a gente tá retrocedendo cada vez mais, né? Não
3: é, até a década de 70, ou coisa assim, é, é, homossexualidade era considerada doença, não é? Gente, 1970 sim. foi ontem. Acho que até depois uhum. de 70... Eu não sei exatamente, desculpa, coisa da década de 90, talvez. Gente, foi ontem. Sim. É como for, Foi ontem que, uhum. que homossexualidade legalmente deixou de ser doença. Tipo, isso é uma, uma, uma bizarrice sem tamanho, sabe?
0: E também falando assim, sobre o caso, assim a gente teve recentemente, no segundo semestre de 2020, é, dentro do Bayer Campus, que é basicamente o centro de treinamento juvenil do Bayer e também do feminino, né? Que hoje em dia é né, o profissional e acho que o Bayer 2 tem os treinos, trabalha na Sabinastras, e o resto, do toda a parte de futebol do Bayern, sub-9, sub-11, sub-13, etc., fica no Bayern Campus. Então, assim, a gente teve, nesse segundo semestre do ano passado, pouco tempo depois que rolou a conquista da Coroa e tudo mais, surgiram alegações de racismo, por parte de um... falavam que era um técnico juvenil, técnico infantil, que fosse. E, assim, é... rolou na mídia, rolou um papo, o Bayern chegou depois que rolou, rolou na mídia, ele foi e falou assim Ah, não, nós vamos tratar isso internamente e tudo mais é, O Rummenigge até mesmo fez uma declaração interna, forte, falando assim Ah, a gente vai pesquisar, vai, vai investigar e qualquer coisa a gente vai falar Mas vai ser tratado internamente Que é meio estranho, mas enfim, né Não falaram mais nada, não declararam mais nada Mas depois foi, foi vinculado que tiveram dois técnicos da camada de base do Bayer Que tiveram com seus contratos rescindidos e é complicado porque, assim, é, quando você pega e você a, a reportagem principal, se não me engano foi do Deutsche Welle, do, do DW, falava, tipo, coisa assim, ah, o técnico ele usava abertamente, às vezes em treino, assim, coisas como, como muito bem o Victor falou, ah, turco sei lá das quantas, corre, esse tipo de coisa, usando a N-word americana, a inglesa, quer dizer. Então, assim, como a gente vem bem falando aqui, como o, o, o Victor também bem falou, é, não é porque o Bayern defende isso, não é porque a Alemanha é uma sociedade um pouco mais aberta, mais... cabeça mais aberta, mais moderna, menos, entre aspas, é, intolerante, que isso não acontece. No próprio caso do Bayern, que é um clube gigantesco, mundial, aconteceu isso internamente com, velho, com crianças, saca? Então é complicado, a gente, a gente não pode também falar que ah, não, o Bayern tinha Mil um clube perfeito. Né? Exatamente, então, não aconteceu nada. O mundo não
1: é, e assim... O, o Bayern tá incluso nesse mundo Exatamente. E quando a gente vê, lógico, agora Também é, Mantendo o assunto, o assunto Sobre preconceito Sobre essas coisas, assim, a gente vê Por exemplo, um clube Que se diz tão Que se diz não, que é, o Bayern de Munique é um, ele, uhum. ele é um clube que Participa contra o preconceito Mas Ele tem essa incongruência no discurso de receber o dinheiro da, da Qatar Airways, uhum. né? Da companhia Sim. aérea
0: da Qatar, né? Do Qatar. Sim, e, isso é um, e, e só, só isso daria um podcast inteiro, né? Que é um pano pra manga absurdo. E, entre aspas, é, inter, é engraçado, interessante, porque, assim, é uma coisa que, desde o início, a torcida, como quase um todo... Foi contra, isso, né? Isso não tô dizendo só a, a, as organizadas que sempre fazem sempre fazem, como é que fala? Protestos. Sempre faziam protestos, é, exatamente, nos estádios, sempre que podia, levantavam os bannerzão xingando os diretores por causa disso, falando sobre a, a hipocrisia e tudo mais, como também, assim, é, você vê em rede social, em posts de blog de pessoa que escreveu sobre o Bayer. assim, sempre, a, a, toda a torcida bateu muito na diretoria e, e isso também, até em reuniões tipo, de sócios que rolava no final do ano, né, pra fechar o ano e tal, eles tinham uma reunião com sócio, sempre rolou declarações de torcedores que achavam isso ridículo, é, que não fazia, assim, não fazia sentido pro Bayern receber dinheiro, ser, entre aspas, patrocinado, entre aspas não, é patrocinado por uma, é, meio que indiretamente, porque a carta é Always, aí você pode falar que não é exatamente o, o governo do Qatar, mas é o governo do Qatar, né, é a mesma coisa que a gente falar, por exemplo, do City, do PSG da vida, né. <risos>
3: Bom, já entrando nessa questão, só, só uma coisinha, e agora eu vou, vou até bater um pouco aqui no Bayern e talvez vocês discordem de mim em algumas questões, mas antes, passando um pouco a mão na cabeça, eu não acho a mesma coisa que o PSG e o City não, viu? O caso do PSG... E do sim, City, sim, sim, concordo. Mas é, é infinitamente pior, infinitamente pior, porque uhum. no caso do PSG e do City, é, é, o, 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 no caso do, do, do City é o Emirados Árabes, né? E no caso do PSG é realmente o Qatar. Sim, sim. Eles são donos do time. Assim, o, o dono do time é o estado do Catar e do Emirados Árabes uhum. no caso do Bayern, felizmente não é e acho que diante da cultura futebolística na, da Alemanha, felizmente nunca vai ser né é, uhum. então assim, não, não, é, não é igual, felizmente não é igual mas assim, é, eu, eu, eu acho, e vou até não só nessa questão do Qatar, mas voltando até para a questão do, do racismo e tal, mesmo da homofobia. E, e eu faço até um paralelo com, a gente está gravando aqui, um dia depois da Alemanha ter perdido para a Macedônia do Norte. É, e, sim, sim, E, e a, a seleção da Alemanha fez lá os protestos também contra, justamente contra o, não contra o Qatar, é, né? não foi exatamente contra o Qatar, sim. Mas... sim. De...
1: Contra a, favor a organização,
3: humanos, né, Dan? É, a favor dos direitos humanos, mas numa clara alusão de respeito dos direitos humanos por parte do Catar. É, enfim, e, e o que eu digo é o seguinte, é, eu acho que esse tipo de protesto, a campanha Road gegen Racismus, como vocês falaram, né, o Neuer lá no dia da... da é, no dia lá da, da, da libertação de, de... se celebra, não, né, se relembra a libertação de Auschwitz, é, e aí uhum. ele pegou pro lado da homofobia, usou a... a a abraçadeira dele com as cores do arco-íris enfim, é visível, acho que e aí não é exclusividade do Bayern não, não, tipo, isso tá em vários clubes dentro da Alemanha várias torcidas dentro da Alemanha mas assim, institucionalmente pelo Bayern de Munique, eu, óbvio que eu acho válido, assim como eu achei válido o que a Alemanha fez ontem, mas eu acho muito pouco diante do que pode ser feito. Por que, que eu tô dizendo isso? Eu, eu relembro o caso lá da partida contra o Hoffenheim, tá, tá fazendo quase um ano não, tá fazendo um pouco mais de um ano agora, né? Que sim, a partida sim, foi, foi interrompida porque, porque
0: o, 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 a, o, a, o a torcida do Bayern xingou o, o Hopp que é o, é o presidente ex da SAP, né?
3: E, bom, enfim, aí o Bayern xingou, e na minha opinião, xingou com muita razão. Isso é, também é, é assunto para outro podcast, né? Mas xingou com muita razão lá o, o Dietmar Hoppe. É, e, cara, a torcida do. A, a torcida não, jogadores do Bayern e do Offenheim simplesmente decidiram parar o jogo, sabe? É, é, por, por conta de, na minha opinião, uma questão absurdamente pequena, e aí o, o Lihonis e o Rummenigge saíram em defesa na... do Hopp, é,
0: uhum. é, então assim... Na real, quem parou o jogo foi o, o juiz. Sim. É, obviamente, depois, foi lá, a tor é, os jogadores foram lá, tanto do Bayern, ou, na verdade, foi só do Bayern, que foi a torcida do Bayern que xingou, porque afinal, a torcida do, do Hoffenheim não vai xingar o próprio cara que põe o dinheiro não, no não. campo, né? É, a torcida do Bayern foi lá e xingou, e aí sim, foi, foi o Rumenig e foram os... a comissão técnica, pedir pra eles baixarem os banners para poderem ter... voltar, o que é ridículo, porque assim cara já rolou já rolou xingamentos racistas já rolou coisas muito é piores como por exemplo a do Schalke foi, foi algumas semanas antes e ninguém assim da tô falando da, obviamente os jogadores também poderiam ter feito isso mas assim uh, isso é trabalho para para juiz para árbitro para é organização se já deve o
3: racismo né
0: isso isso e, exatamente assim, não, não
3: que o Rumenig e o Rooney deveriam fazer alguma coisa em relação ao Schalke mas é papel dos dirigentes como um todo é, 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 é tomar atitudes em uhum. relação a isso e, e, e assim, sendo o Bayern de Munique do tamanho que é e o Rones de Rumenig tendo o tamanho que tem é, eles fazem muito pouco assim, é, eles fazem, algumas vezes eles fazem até contra isso é, é, e aí quando eu, quando eu vou pra situação uhum. do Qatar eu, cara, eu, eu, eu acho pior ainda, de verdade porque a gente falou aqui ao longo do cast inteiro de uma história bonita do Bayern de resistência cara, é uma mancha na história do Bayern ter, ter, ter associação com o governo do Qatar né? ir pro Qatar todo, todo verão Sim. É, todo, todo verão não, todo inverno, fazer intertemporada, sabe, assim, de verdade, isso, isso é um absurdo, é, e, e o Komenik, quando é perguntado sobre isso, ele, ele sai pela tangente, ele, ele fala, não, mas o Qatar tá melhorando, tá abrindo as portas pro Ocidente, tá indo no, no, no caminho do progresso, sabe, pô, isso é um absurdo, cara, isso, eu acho de verdade isso uma mancha na, 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 na história do Bayern, é, que, que o bairro inclusive, não merece,
2: que, que a história do Bayern não merece ter, e eu lamento muito, de verdade. E pegando o gancho que o do Vitor, que ele falou, o Bayern manter essa parceria, tipo meio que quebra a causa deles, porque quando coloca lá, por exemplo, é, coloca as luzes da Allianz com as cores da bandeira do arco-íris, a chuva de comentários, principalmente Sim. de pessoas árabes, indianos, hindus, etc, é enorme, e o Bayern custa responder responde um ao outro que viraliza e pronto, acabou mas é. não, continua isso dá abertura pra esse povo continuar falando essas asneiras e o time vai fazer o que? tipo, ah, ok, beleza, a gente tá recebendo dinheiro desse povo mesmo mas acaba anulando as causas e o Bayern, que é um time que luta tanto por causas peca nesse lado de parceria e você fica, tipo é muito incoerente, sabe? É, dá pra ver que é só é uma incoerência. Que eu, acho até,
3: eu acho mais até do que uma incoerência, é uma contradição, porque ao mesmo tempo que você, ao isso, mesmo isso tempo mesmo. que você tá 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 ali é, sendo levantar uma bandeira anti na Alemanha, no Catar que é proibido de, de, de se expressar na rua, sim, sabe? Sim. Tipo, assim, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. É uma contradição por si só. Não é
0: eu ia chegar justamente nessa parte, porque assim, a gente vê o Bayern principalmente, além de outros times da Alemanha, como o Vitor bem falou, principalmente o São Paulo, e mais uma vez falando deles aqui, o, o lado bom de Hamburgo, não é mesmo? É, a gente vê o Bayern assim, sempre diversas vezes colocando a luz, como a Stephanie falou, da Lina Arena na bandeira do arco-íris. Ano passado, né rolou a, desculpa, esse ano, né rolou a campanha Nivida, que é sobre a, o dia da lembrança, entre aspas, né? que eles fazem, que é o Dia de Libertação, do, como o Vitor falou, do, do campo de concentração. Então, assim, eles utilizaram esse ano para, além... Obviamente, eles sempre lembram do nazi da luta contra o nazismo, etc., mas pegaram essa vertência para falar um pouco mais, assim, um pouco mais focado contra a homofobia e todos os tipos de, 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 de preconceitos que tem com, a, sexuais, né, melhor dizer, com, com orientações sexuais, melhor dizendo. Né? Então, assim, foi bem legal, porque, assim, a gente viu uma coisa bem única, assim, que foi a Allianz Arena, as bandeiras dos escanteios estavam com, com a bandeira do arco-íris, todos os times todos, todos os capitães dos times, assim seja o feminino, seja, seja o time B, o time principal masculino estavam com a braçadeira, não foi só o Neuer que estava usando ela, tipo, foi lançado até um, um vídeo uma matéria no site do Bayer falando sobre o caso do Angelo Knorr, que foi um foi um presidente do Bayer até eu fiz um texto esses, esses dias falando sobre isso que foi um presidente do Bayern né, lá na em 1900 e, eh, na primeira década dos anos 1900 né 1907 8, 9, ele era presidente do Bayern e foi descoberto que ele era homossexual então isso na época do Império Alemão era crime mesmo então assim né a gente está falando mais uma vez de coisas que não tem mais lugar no mundo atual né então ele foi condenado tal ele e, e foi perseguido lá dentro ele conseguiu sair da digamos do, é, do asilo, da internação compulsória Como a gente falava, que era tratado com uma doença e Mas nunca pôde voltar A, digamos, à sociedade Entre aspas, tanto que ele morreu ao, Com 50 anos só E depressivo E ele se casou, obviamente por, por conveniência, pra tentar tirar um pouco Desse estigma, não conseguiu e infelizmente Acabou falecendo por causa da depressão Só pra falar, assim, desse caso E o Bayer lembrou muito bem, falou, porque assim Eu mesmo, era uma história que eu não conhecia Todo mundo que eu converso, que eu falo sobre essa história, ninguém conhecia porque ele era, ele era um, ele foi um presidente muito moderno para a época. Tipo contratou técnico de fora, fez amistoso com o um time inglês. Realmente é, tentando modernizar o Bayern ao máximo. Que o Bayern era muito novo, o Bayern de 1900, né? Então o Bayern tinha alguns anos e ele foi um cara que foi muito importante nessa, é, no crescimento nessa, nessa profissionaliza, profissionalização do Bayern. E mesmo assim sofreu terrivelmente, tudo mais como muito bem foi falado aqui, tipo assim é, é, é muito hipócrita o Bayer chegar os dirigentes, não vou nem falar o Bayer, né, porque os dirigentes chegarem, fazendo vídeo, falando sobre esse caso, tudo mais, falando bem do cara sendo que, literalmente a gente recebe dinheiro de um, de um lugar onde você, onde você gay é quase crime, né, você não pode sair na rua e, e mostrar esse tipo de coisa, é, então, velho é complicado também defender, né, é, seu o Rummenigge ser o Robert Heiner, principalmente, não é mesmo? Fica complicado da gente falar tudo isso e ao mesmo tempo que, é, que o Bayern recebe esse dinheiro, de um, mais uma vez, de um, de um país que, que não é conhecido por ser tolerante com indiferenças. E né? é, é, assim, isso a gente pode falar de outros times, como a gente falou de PSG, de City, que não são os únicos times também, não, viu, gente? O Chelsea mesmo ganhou muito dinheiro com, né, com, com um certo senhor da, da Rússia, que também não é muito conhecida pelas suas. Sua, por ser Bom, um país É mais pior né? do então, que
3: o Catar é e o
0: dos do bicho. <risos> sim, sim, não. Eu, eu concordo totalmente. Concordo totalmente, mas assim, né? É complicado a gente falar disso, porque a gente chega num ponto que a gente percebe que, infelizmente, não tem para onde fugir mais, né? A não ser que você quiser tor torcer pro São Paulo, que afinal eu também apoio muito fortemente eles. Mas também o São Paulo também tá se perdendo como clube, né? Tipo, é complicado a gente. Hoje em dia nesse aspecto mais global de o dinheiro tá Inclusive, com a pandemia, o dinheiro começou a findar para os clubes. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai ver muitas parcerias assim, questionáveis como essas.
2: Concordo. Porque, hoje em dia, tiraram a maior fonte de renda, né? Não pode fazer jogo com a torcida. E, querendo ou não, tem muito clube aí que tá sofrendo com a falta dessa grana, que é o dinheiro da torcida. E aí, pega parcerias que Talvez não sejam tão boas assim para a história do clube.
0: Com certeza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vitor, João? Ou só o problema
3: é então, em vez de torcer pro Bayern?
0: É, uma, é uma.
1: Fazer o um ah, Duisburg cara. Cast aqui, vamos embora? É. Já temos já temos, casa um um grande, grande, já.
0: É, que vai ser eu. É, é
1: O único torcedor brasileiro do Duisburg.
0: É isso aí. Bem, gente, a gente já falou bastante aqui. Vai dar um belo de um trabalho para eu editar, inclusive. É, tem mais algum ponto que vocês acham que ficou faltando? Infelizmente, assim, gente, esse, esses são assuntos que a gente podia falar durante horas e, mesmo assim, ficaria faltando. É, mas, mesmo assim, eu acho que a gente deu uma boa pincelada na história do bairro. E, assim, só para fechar o, o ponto do porquê a gente propôs esse podcast, é assim, a gente viu, como a Stephanie muito bem lembrou, quando teve o, a campanha NVIDA, contra a homofobia e tal a gente viu muitos muitos comentários é isso também muitos comentários é, árabes e de outros lugares do mundo mas também comentários em inglês em alguns em alemão e assim falando ah não vou mais torcer era um clube tão bom me decepcionou tanto sendo que o clube só se posicionou contra uma uma, uma espécie de preconceito então assim é importante eu acho que a gente a gente como no nosso ínfimo poder de de comentar sobre futebol, falar sobre futebol, é, essa mínima influência que a gente tem, e eu tô colocando bem mínima mesmo, gente, não tô achando que a gente nada demais, tá? Mas, assim, eu acho que é sempre importante te mostrar que, assim, cara, se você, por um acaso, tem alguma dessas ideias, seja voltadas pro racismo, nazismo, homofobia, e você torce pro Bayern, mesmo com o que a gente falou do Qatar, você tá sendo hipócrita com você mesmo, com o time que você torce. E, e caso você seja isso, como muito bem o, o social media, digamos, do Bayer disse, tá bom, tchau, não vai fazer falta, quando, em alguns comentários que foram feitos contra essa campanha. Então, acho que é importante a gente falar isso sempre, principalmente para os mais novos entenderem um pouco da história do Bayer, que são mais influenciáveis, às vezes, por ideias, por, por ideologias que, não, que a gente está comentando aqui. Então, eu, eu sempre acho que é importante a gente relembrar tudo isso e deixar sempre o máximo exposto possível, Pra gente evitar repetir erros do passado ou erros do presente também que a gente, quando a gente foi perceber já era tarde demais como a gente falou aqui. Então eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, relembrar e falar disso, né? É... Vitor, como você é um dos convidados cara, você acha que faltou falar sobre alguma coisa? Quer indicar o Chucrute de novo? Cara, a gente tá indo pro final aqui que a gente já falou muito é... então fica à vontade o microfone no é teu
3: cara, muito obrigado de verdade pelo convite, foi ótimo estar aqui, é, obrigado Rainer, obrigado João, obrigado Stephanie, é, assim, acho que é, é, infelizmente a gente tem que discutir esse tipo de assunto, né, a gente preferia não ter que discutir uhum. que esse preconceito não existisse, uhum. né, é, é, Morgan Freeman está errado, não, não é questão de falar de racismo que Sim. a gente vai superar é. o racismo, é... Enfim, gosto sempre de lembrar, é, eu falei lá no início que no caso do antissemitismo eu tenho lugar de fala, mas quando o assunto é racismo e homofobia eu não tenho lugar de fala, é, então qualquer, qualquer discussão relacionada a esse assunto a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado justamente por não ter esse lugar de fala é, Mas enfim, é isso e uhum. Chucruti FC, podcast sobre futebol alemão então acaba que sim, a gente acaba falando também muitas vezes do Bayern de Munique por lá é, mas fala de toda a Bundesliga, fala de seleção alemã. É, me sigam lá no Twitter também, arroba é, Lederman E é isso. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado você, bicho. Sempre é um prazer termos convidados diferentes, a mais convidados tão especializados com menos, senhor, mesmo, né? É isso. <risos> é bem mesmo. muito. <risos> ah, não, a gente A gente tem que falar, a gente tem que falar. E também, é, Stephanie, patroa. É, queria também agradecer sua presença. Você acha que ficou faltando alguma coisa? Quer dar um último pitaco? Quer indicar alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, o microfone é seu também.
2: A banda abraço eu quero. Primeiramente, eu vou agradecer por, finalmente, vocês me convidarem para participar do BayernCast. Eu que sou participante, entre aspas, de, de backstage aqui, sempre acompanho, eu tô sempre com os spoilers e nunca solto spoiler nenhum verdade, no, verdade. no Twitter. Mas tô sempre acompanhando, sempre sugerindo alguma coisa, o Rainer sabe, tô sempre curiosa. Uhum. É, agradeço muito, adorei participar. Um abraço, eu vou mandar para minha mãe, pro meu pai, para minha irmã, pro meu cunhado e para minha sobrinha, uhum. porque é óbvio que eu vou mandar para minha sobrinha, que eu não conheci ainda, mas vou conhecer. E o meu aviso é, se você é torcedor do Bayern e tem algum tipo de preconceito, você não é torcedor do Bayern. Sinto muito de dizer isso, mas vai procurar outro time para você torcer. É isso, gente, muito obrigada um beijo.
0: Muito bem falado, muito bem falado. Por último, você, João, é, já também a, tem alguma uma coisa para falar, algum abraço, algum toque, alguma mensagem, fique à vontade, queridão. Bom, primeiramente,
1: só antes de agradecer todo mundo, só para citar um... para não, não passar isso em branco, a claro. gente falou muito da AFD aqui uhum. no, no podcast hoje, e um dos jogadores do Bayern se tornou um inimigo da AFD, né? Verdade, muito bem lembrado. Leon Goretzka, nosso menino aí, grande jogador, nosso muito volante. Muito Ele chegou a dizer que a AFD não é uma alternativa para a Alemanha, que o A, se não me engano, vem de alternativa de AFD, uhum. né? E ele falou que não é uma alternativa, mas sim uma vergonha para a Alemanha. Muito e bem. E em tempos como esse que a gente está vivendo, né? É muito importante lembrar sempre, seja para a Alemanha, para o Brasil, é gente que acha é, tem espaço por, que quer, que acha que é, tem uma opinião, só que isso não não é uma opinião, é um uhum. é simplesmente ódio. Isso não, não cabe mais no mundo. Então quero deixar um abraço aí para para o Vitor, quero agradecer muito ele, muito legal ter, ter ele com a gente. É, agradecer também a Stephanie por ter participado. Enfim, tô com saudade de vocês dois, né, né? Também estamos, também estamos, cara. Quando, a, Nossa, quando, quando passar isso aí, a gente tomara, a gente vai estar junto aí. Muito vai
2: É o balde de litrão na Jaú. Vai estar que, muito... inclusive, convidamos todos os ouvintes do Bayerncast para próximo encontro, pós-pandemia, aparecer lá no Males e subir com a gente para tomar quem não é Bayern pode também, não.
1: Tá liberado. Acabou fala lá, fala, tá que tá que liberado. Eu, fala que é fã do BayernCast vai com a gente. A gente já levamos muitos torcedores tá de outros lá. times
2: também até não torcedor de time nenhum É,
1: também sim. também é verdade quero agradecer demais vocês agradecer quem escutou a gente eu sei que é um a gente quis trazer quis propor esse tema porque é muito importante no mundo e futebol não é só o cercadinho não é só o, o não são só as quatro linhas né futebol tem todo o contexto por trás muita coisa acontece no futebol devido ao ao que acontece no mundo, então, por mais que as pessoas tentem fazer com que o mundo, com que o futebol seja uma bolha, ele não é. Então, eu acho importante a gente estar tá conversando e debatendo sobre isso. Estamos abertos aí a nas redes sociais também. Comentem, é, conversem com a gente, estamos aqui para até para orientar também se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode
0: uhum. do que a gente tentar ajudar conseguir ajudar, a gente vai ajudar. Exatamente. Também queria agradecer muito ao Vitor, agradecer a Stephanie muito também, todos vocês. Foi muito legal, é, o, 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 mesmo com um tema tão pesado e tão complicado, foi bem legal é, conversar e debater isso, como o João muito bem disse. Agradecer muito a você também que está estando até agora. É, muito obrigado por dar esse apoio pra gente comente, mande para amigos, esse é um podcast que eu acho que a gente vai precisar de muita ajuda, também pelo tempo dele, além do tema ser bem pesado, então comente, passe para amigos, indique, etc, etc e tal. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou, e vocês, caro ouvinte, até a próxima pessoal e tchau, tchau.